0: Goeie lieve lewe luisteraar. Ons is besig om die Bijbel deur te werk van Genesis tot die Openbaring, en as jy vir die dag vir die eerste keer inskakel, ek jy sê, baie, baie hartelik welkom. Ons doen soms so een of twee boeken uit die Oud Testament, omdat die Oud Testament 39 boeken het, en dan wissel ons het af met die boek uit die Nieuwe Testament, want die Nieuwe Testament het net 27 boeken. Nou, op die stadie met ons al in die Oud Testament gevorder tot by die Pesalemboek. Ek het in die eerste program gesê dat uh, mens die psalmboek in vijf dele kan indele en ek is nog steeds bezig met die eerste deel, of soos het soms genoem word, die eerste bundel in die psalms, dit was psalm 1 tot 41. Ek wonder of jy dit geweet het, dit is interessante wetenswaardigheid, ne? Maar vandag is ek by die 17e psalm en ek gaan drie psalms vandag, so die Heere, wil met jou so'n bietje bespreek. Psalm 17 kan een mens eindelijk indele in drie dele. Nou, sê, sê, die opskrif daarvan is Gebed van een onskuldige vervolgde. Nou, die thema waar oor het hier eindelijk gaan, is een gebed om te bid, wanneer ons onskuldig vervolg word. Misschien luister jy vandag na die program en jy sê, Jo, nou ja, hierdie jas kan ek aantrek, want ek word ook vir dinge wat ek rechtig nie gedoen het nie, as skuldig beskou. Daar is mense wat dinge aan my toedig en ek draas swaar aan die skuld, en ek is helemaal onskuldig daaran. Ons het met ander woorde, like het vir my, in psalm 17, a baie goeie voorbeeld van een lied, wat elemente van verskillende soorte psalms bevat. Dit bevat by voorbeeld, die hulpgeroep en die klag, van iemand wat in groot nood is, so in vers 1 en 2, en ook vers 6 tot 9. Dan is daar die betuiging van onskuld, vers 3 tot 5, soos in 'n onskulds psalm, die beskrywing van en die bede vir die vernietiging van die vijand, nou ja, dit ken ons al, en dit sien ons hier in psalm 17 in vers 10 tot by vers 14, men skry hierdie soort van gedachte soms ook in die vloek psalms, nie waar nie, en dan uiteindelik is daar ook elemente van vertrouwe in die Heere soos in typiese vertrouwenspesalms. Nou, ek het al van hulle bespreek, en ek gaan nog weer daarby kom, en die dit hier vooral, in die eerste drie verse, en ook in vers 5, tot by vers 7. Maar, ek het vir jou gesê, mens kan het gerieflikheidsalwe in drie gedeeltes indeel. Die eerste afdeling van pesalm 17, is vers 1 tot by vers 8, en dit is eindelijk een gebed oor. Dit gaan oor een oprechte hart voor die Heere, Jy sien daarin die intieme verhouding met God. So hierdie gebed, noem het wat jy wil, hierdie oprechtheid, hierdie intimiteit, kom in die eerste acht verse na vore. Nou, ek gaan so stikkie vir stikkie doen, en dan gaan selfs oos want jy sien, daar is by die bidder geen sprake van eie gerechtigheid nie, dit moet jy sien, maar van 'n levensoprechtheid, wat net moeilik is om het in die Heere geloof. En dit is een belangrike verskil, lieve luisteraar, as ons eie gerechtig raak, dan beteken dit, ons blaas as het ware, ons eie basuin. Maar as ons in nederigheid voorrede kom in levensoprechtheid, daar gaan het oor een levensstijl, waarin daar geen sprake is van eie gerechtigheid nie. Kom, ek lees die eerste drie verse. dan stel jy die dadelijk achterkom, die manier waarop hierdie ouwe meneere praat, luister toch, heren, na my rechtverdige saak, let op my hulpgeroep, Hoor toch die gebed, wat ek in alle oprechtheid tot die bid. U sal uitspraak lever my gins, U oe sien immer self, wat recht is. As U my sou toets, My selfs en my slaap sou onderzoek, My degelik sou keer, Sou U niks verkeerd vind nie. U sien, hierdie ou kom voor die Heere, Nie in verwaandheid nie. Die vraag is nou, Wou die besalem is hier te kenne gee, Dat hy sonder sonde is? Nee, Ek het alreeds vir jou gesê, nie, lieve luisteraar, sy woorde is nie een hooghartige aanspraak op sondeloosheid nie, hoegenaamd nie, maar verwysing na sy verhouding met die Heere. Mag ek vir jou vraag, hoe lyk jou verhouding met die Heere? Of is jy een eie gerechtige mens voor God? Dan moet jy verzichtig wees, lieve luisteraar, want dit is nie die taal van die bidder in die gedeelte nie. Luister, bijvoorbeeld, hoe vraag jy in die 8e vers, beskerm my soos die appel van u oog, steek my weg in die skadewee van die vleels. Een interessante uitdrukking, maar hy sien in daarie tyd, die skadewee van die vleels, was het een symbool van Godse beskerming. Hy beskerm ons net so goed, soos 'n vol haar kleinkies beskerm, as jy hulle onder al flerke hou. Een andere skryver het ook hierdie metafoor gebruik in Deuteronomium. Gaan lees geris, daar so in Deuteronomium 32 vers 11, vir die vleels van die Heere, waarby ons kan skuiling soek. Dit leidt dus vir my, die bidder wil baie graag die Heerese oog appel wees, en ook so beskerm word. Ons moet nie afleid, dat ons nie meer die Heerese beskerming geniet, as ons probleme beleef nie, hoor. Godse beskerming, behalps baie meer, liewe luisteraars, as net vrywaring van pijn. Hy wil ons door sy sorg en beskerming leer, om om nog beter te dien, in groter toewijding, daarom help hy ons om alle omstandighede te verwerk en te hanteer, nie om dinge te vermei nie. As jy miskien syk is vandag, dan wil ek vir jou oproep, skuil by die Heere, soek onder sy flerke skuiling, want daar is het vir ons goed. Dit was die eerste strofe van Psalm 17. Die tweede gedeelte kry ons in vers 9 tot by vers 14, en dit staan merkwaardig, dit staan in baie skerp kontras, met die eerste acht versies. Ek gaan so stikkie daarvan lees, luister. Hy vraag die Heere om om te beskerm soos hy eie oogappel vir die godeloos is, wat my wil oorweldig, sê hy, die doodsvijande wat my omsingel, sonder enige meegevoel met monde wat aanmatig in die dinge sê, omsingel hulle my, waar ek ook gaan, hulle soek my ondergang, hulle soos leeuws, oorgehaal om te verskeur soos jong leeuws wat iets voorlee. As jy gereelt ons program luister, dan sal jy gehoor het dat ek een vorige keer verduidelik het, dat die uitdrukking ek, die eerste persoon enkelfout, ook gesien kan word as een individu, somtijds as een versameling mense, maar dat dinge soos siekte, soos swaarkry, soos leiding, soms in die psalms genoem word vijande wat my omring. En daarom sê hierdie ou in teenstelling met die vaste wete, dat hy by die here skuil en dat hy weet, hy is by die Heere veilig. Sê hier in die tweede strofe van vers 9 tot 14, dat daar vijande is wat om op een gewelddadige manier bedreig, en daarom wil hy by die Heere skuil. Die tweede strofe staan dus in teenstelling met die eerste. En dan kom een mens by die slot, jy sal onthou ek het gesê, dat is drie deel in Psalm 17. Die slot het net een versie, hierby vers 15, waar oor handel dit, ek wil amper vir jou sê, die cirkel is voltooi. Hier kry ons nieuwe toewijding aan die heren. Met die andere woorde, hy het gepraat in die eerste strofe oor sy verhouding met God. In die tweede strofe, vers 9 tot 14, het hy gepraat oor die sterk kontras van die aanvechting wat hy het. Nou kom in die 15e versie, dit is die derde gedeelte, dit is die slot, met nieuwe toewijding voor die Heere staan, hy sê, Maar wat my betref, omdat die recht aan my kant is, sal ek weer voor u staan. As ek wakker word, sal ek my verblij in u teenwoordigheid. Hy sê nie, psalm sluit af, bijna soos het begin het, die cirkel is voltooi, ook die gebed waarin die bidder vra dat God die goddeloos is in een nageslag, dit is die vijanden van Godse Koninkrijk, dat hy hulle moet uitdelg, getuig van sy oprechtheid. Daarom hier in die vijftiende vers, dat hy sal wakker word, en dit duid daarop, dat die gebed in die aand tot die Heere gerig is. Interessant, nee? In geloof, vertrou die bidder omself aan die Heere toe, want hy weet, as hy wakker word, dan sal die Heere nog oor omwaak. En dit bring my dan, lieve luisteraar, by die 18 achttiende vers. Nou daarover wil ek een bykie oorsichtelik gaan, want dit is een baie belangrike psalm, en ek wil eindelijk graag vandag uitkom by psalm 19. Maar kom ons kyk gauw gauw na psalm achttien. Dit is God wat die oorwinning gee, staan bo aan. En ek dink, as die mens nou hier mooi gaan lees, en sal jy sien, hy praat oor die geskiedenis, Hy verwys baie dikwils na die geschiedenis. Nou, ek wil nie verdacht daar praat nie, omdat ek, toe ek die historische boeken behandel het, jyl wat na die geschiedenis verwys het. Die geschiedenis leer ons, dat die Heere vir ons as geloviges sorg. Wat ons omstandig Heere ook al sal wees. Let bijvoorbeeld op die eerste versie vir die koorleier. Een lied van David, die dienaar van die Heere. Hy het die woorde tot die Heere gerigd, op die dag toe die Heere hom geret het uit die mag van al sy vijande en uit die mag van Sowel. Met ander woorde, die psalm gaan vir ons vertel van verskillende geleendhede, as die dichter terugkyk in die geskiedens van oud-Israel, hoe dat die Heere hulle verlos het. Daarom interessant, as een mens vers 3 en vers 4 lees, let op na woorde soos skuilplek, skuld, een veilige vesting. Ek gaan het net vinnig lees hier vers 3 en 4. Die Heere is my rots, my skuilplek, my redder, my God, my rots, by wie ek skuil, my skuld, my sterkverloser, my veilige vesting. Hy sien, hy is dus vast daarvan oortuig dat hy veilig is by die Heere. Daarom begin hy so, voordat hy een oorse gee oor die geschiedenis. Nou, As die mens nou een jylle klomverse oorslaan en jy kyk hier van vers 33 af, dan wil ek dit in twee drie sinne opsom. Van vers 33 tot 43, wat een groot deel van die psalm beslaan, daar kry jy die toerusting van die bidder vir sy taak. Nou as die mens het gaan lees, moet die mens vir jouself afvra, of ek ook bewus is van hierdie ding, wat Die man sê, hy kan by die Heere skuiling kry en die Heere geef vir hom a sekere stik toerusting vir die aanvechtinge waarmee en waarteen hy hom moet beskerm. So by voorbeeld, komlik lees net so stikkie van vers 33 af, God omgort my met kracht, hy maak my pad voorspoedig, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, daar ken jy ook die lied nie, op hoe plekke laat hy my stevig staan, Hy leer my hande om oorlog te maak my arms, om selfs die stramste boog te span. Met ander woorde, die Heere is bewus van die nood wat in die persoon is, en die Heere gee vir hom kracht, maar die Heere gee ook vir hom die toerusting. En dan val jy sien, die laaste gedeelte van die psalm, kry mens hier so van vers 44 tot by 51, wat die laaste versie is. As jy dit gaan lees, dan sal jy sien dat in die, die laatste gedeelte pyns die dichter oor die betekenis van dit wat die Heere vir hom gedoen het en waartoe die Heere hom in staat gestel het in die verlede. Nou ek gaan Pesalem 18 daar laat, want ek wou dit net oorsichtelik doen, omdat ek baie graag een bykie langer by jou wil stil staan by Pesalem 19. Nou Pesalem 19 is wel korter as uh, Pesalem 18 wat baie lang was maar dit is een baie interessante psalm. Die opskrif daarvan is die openbaring van die Heere is volmaak. Nou, liewe luisteraar, ek gaan eerst vir jou oorzicht gee en dan so paar algemene samenvattende opmerkingkies maak. In hierdie kort oorzicht wil ek graag vir jou uitwees dat een mens ook psalm 19 in drie gedeeltes kan indeel. En baie interessant, onthou nou die opskrif die openbaring van die Heere is volmaak. Ek wil met jou gesels oor hoe maak die Heere onbekend? Het jy al daar gedink? Nou, daar is meer maniere, maar hier in Pesalm 19 word drie maniere baie spesifiek genoem. En dit is waar oor ek met jou wil gesels, soms oor in die algemeen. Die eerste manier waarop die Heere hom bekend maak, is in die natuur en dit kry jy mens in die eerste 7 versies. Ek gaan somme my jou daar oor en het so bietjie verduidelik, soos wat ek dit lees. Die hemel getuig van die mag van God. Nou het jy gehoord toe ek dit lees, het ek die woordkie hemel so bietjie beklemtoon. So nou gaan ek dit nie weer onderbreed nie, maar nou gaan ek vir jou dit lees, so dat jy kan achterkom hoe dat hy die dichter sê, as jy en ek na die natuur kyk, dan sien ons in die natuur iets van God Godse bekendmaking aan ons. Luister, die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy handen bekend, die een dag gee die bericht door aan 'n ander, en die een nacht deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde onhoorbaar is hulle stem, Toch gaan daarvan een boodskap uit oor die hele wereld, en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Het jy opgemerk, dat hierdie man sê, as jy in die skeping rondom jou kyk, dan sien jy daar in die afdruksels van Godse vingerwerk, as ek het so mag uitdruk. Maar nou ook baie interessant, hy sê, as jy mooi luister, is het asof jy in die dag die onhoorbare stem van die natuur verneem. Wat sal hy bedoel? Hy bedoel die prachtige, prachtige natuur, waarna jy kyk. En dan sê ons selfs, betek hy vir ons, die natuur praat vandag met my, die berge praat met my, ek hoor in die wind, by voorbeeld, die almach van God, ek hoor sy stem, en die ritseling van die wind somtijds in die boomtoppe. Jy sien, is baie prachtige spraak en beeld gebruik waarin die dichter vir ons goed wil laat verstaan, dat in die natuur, openbaar die Heerom aan ons, op 'n baie plastiese, op 'n baie sigbare, op 'n baie kleurvolle manier. Hy gaan bijvoorbeeld verder, hy sê in die vijfde versie, hoewel die natuur, die son en die maan en die hemelruim, nie woorde gebruik nie, hy sê, toch, gaan daarvan 'n boodskap uit, oor die hele wereld, hulle taal bereik die uithoeken van die aarde. Dis die selige gedachte, wat die mens natuurlijk krij, by Paulus in Romeine 1, vers 19 en 20, waar hy ook sê, dat selfs die heidene, die wat God nie erkennie, hulle het een godsbewissing, Die ouwe kerkvader Gal, Kalfijn het toch al na hierdie godsbewissheid dikkels verwijs in sy geskryfte, dat hy sê daar is in elke mens iets ingebouw dier God wat om sensitief maak vir God. En daarom is het so belangrijk dat jy en ek die naam van die skepper God aan mense sal doorgee en sy naam kry ons natuurlijk op een ander plek, maar ek gaan nou nou daarby kom. Nou gebruik hy hier van vers 5b af in psalm 19, een baie prachtige plassiese beeld, hy sê, vir die son is daar in die jimmel een tent opgeslaan. As <laughs> jy al gekyk na die jimmel, kyk so op in die jimmelruim, dan lyk dit die blauw uitspansel, het lyk so asof hy so ronde koepel is. Hy sê, wie jy wat, dit is soos die tent wat die Heere vir die son gemaakt het. Luister nou, As hy stralend begin om sy baan te volg, is hy soos een bruidegom wat in sy slaapkamer uitkom. Aan die een kant van die hemel kom hy op en aan die andere kant gaan hy onder en niks ontkom aan sy gloed nie. Met andere woorde hy sê, die son beweeg as het ware soos een bruidegom, van een vertrek as hy omsien opkom, daar op die ver horizon, hier is uit Afrika nie, in die ooste waar die son opkom, en hy gaan onder in die weste hy sê, dit is asof die bruidegom dan die hele hemelruin stap het gedurende die dag. En aan die einde van die dag gaan hy daar in die weste kant, waar hy verdwijn, gaan hy as het ware weer in kamer in. Met ander woorde, die eerste manier waarop God om aan ons bekend maak, is uit die natuur. Nou noem die dichter een tweede manier waarop God om bekend maak, en dis baie interessant. Eers was het in die natuur, vers 1 tot 7, En nou, hier so vers 8 tot 12, God maak om bekend in die skriftuur. Met ander woorde in die Bijbel, ek gebruik nou maar die twee woorde, om het in Afrikaans ruim, ek gebruik nou maar die twee woorde, natuur en skriftuur, omdat het ruim. Met ander woorde, die Heere maak om nou in die tweede plek in ons bekend, in die Bijbel. En lieve luisteraar, in hierdie volgende verse, wat ek nou met jou gemandel, krij ons die heel beste en persoonlijk denk ek sekerlik die mooiste beskrywing van die Bijbel. Ek hoop jy het al ooit gelees, maar in die nog nie, lees na die program as jy dag nou bezig is om te bestuur, besalm 19 vers 8 tot by vers 12, wat handel oor Godse bekendmaking in die Bijbel. En dan sal jy opmerk, hy begin door die Bijbel te beskrywe as die woord van die Heere, in Hebraaus die Torah die woord van die Heere is volmaak. Dit gee kracht. En nou in die volgende verse, gaan hy ander benaminge vir die Bijbel gebruik. En hy gaan een baie interessante ding doen. Hy gaan elke keer sê, as jy met die woord bezig is, dan gaan jou leven verander. Met ander woorde, liewe luisteraar, jy gaan sien, die woord, byvoorbeeld, is die eerste benaming vir die Bijbel, is volmaak, en die uitwerking daarvan is, dit gee lewe. Nou gaan ek die ander lees, eers sonder onderbreking, en dan gaan ek weer daarbij terugkom. Die tweede benaming, die onderwijsing van die Heere is betrouwbaar. Uitwerking, dit gee wijsheid aan die wat nog onervare is. Die derde benaming, die bevele van die Heere, duid die rechte koers aan. Uitwerking, dit bring blijdskap. Die vierde benaming, Die gebod van die Heere is helder. Uitwerking, dit gee in sig. Die vijfde benaming, die eise van die Heere vir sy diens is goed. Dit staan altyd vast. En die zesde benaming, die bepalings van die Heere is reg. Elk een van hulle is reg. Met anna woorde, liewe luisteraar, ons het hier nie net verskillende benamings van die Bijbel nie, maar ons het oot die uitwerking wat die Bijbel op ons leven het. Daarom is het so belangrik, dat jy en ek met die Bijbel sal bezig wees. Hoekom? Omdat jy na een rukkie ontdek, ek is nie met die Bijbel bezig nie, maar die Bijbel is nou met my bezig. Die Bijbel beinvloed en verander my leven. Die Bijbel bring my al dieper in verhouding met God. Daarom is die bybel vir jou en vir my so'n wonderlijke boek, en daarom verwerp ons enige leerstelling wat daarmee in strijd is, want die bybel, en nou gaan ek net die uitwerkings noem, wat hy gee, die bybel gee lewe, dit gee weisheid, dit daai die rechte koers aan, dit bring blijdskap, dit gee inzicht, dit staan altyd vast, is dit nie wonderlik nie. En kom hy in die elte versie by die gevolgtrekking wat hy wou maak. Hulle is kostbader as goud, selfs as baie goud, soeter as heening, as druppels uit die heeningkoek, u dienaar, laat hem daardoor leer. Nou, luisteraar, ek het net op jou gesê, hierdie is vir my persoonlik een van die wonderlikste beskrywings van die Bijbel in verskillende terme, maar ook die uitwerking wat die Bijbel op jou en op my leven het. Hoe dat die Heere God hom door sy woord aan ons bekend maak En daarom moet ons altyd die gezag van die Heerse woord baie hoog aanslaan. Juist in die tyd waarin ons leven, waarin mense soms die gezag van die woord betweifel. Ek het by die begin net nou toe ek Psalm 19 begin behandel het, gesê, ons krij drie belangrike maniere waarop die Heer om aan ons bekendmaak in Psalm 19. Die eerste was, vers 1 tot 7, bekendmaking in die natuur. Die tweede was, vers 8-12, die Heerense bekendmaking in die skriftuur. En nou, een baie interessante aspekt. Vers 13-15, tot ek sou daar wou sê, ons sou kon, een uh, opskrifie gees, bou, die Heerense bekendmaking aan ons, in ons omstandighede. Het jy al ooit daaraan aan gedink? Ek lees het eerst na geselfsus daar oor. Wie sien sy eie dwaling raak? Moet my toch die straf vir sondes, wat ek onwetend gedoen het nie. Weerhoud my van opzetelike sondes. Laat hulle nie oor my heers nie. Dan sal ek onberispelik wees en vry van die groot sonde. Mag wat ek sê en wat ek dink, toch vir u anneemlik wees, Heere, my rots en my verlosser. Nou luisteraar, ek ken nie jou persoonlijke omstandighede nie, jy weet ook nie wat my situasie is nie, Maar miskien het jy op hierdie stadium groot druk op jou as gevolg van finansies. Staan mense rondom jou wat, wat vir ly self vra, maar hoe gaan hierdie ou uitkom uit hierdie situasie? Miskien is jy baie syk leeg op die sykbed. En nou blyk dit uit hierdie verse, dat die Heere hom aan ons bekend maak in ons omstandighede. Met anner woorde, prakties betekent dit, die ou wat op die sykbed leeg. Hy is nie die enigste, hy of sy, met wie die here dalk nou bezig is nie. Die Heere is ook in daar die omstandighede, met daar die persoon bezig, oe oh ja. Maar hy praat ook dier die hele gebeuren, somtijds met die mense om die bed. Jy en ek wat somtijds dink, ach nou ja, ek is gesond my voorgeslag het baie oud geword, ek gaan gezond wees en ek gaan oud wees tot in my oud dag, sê wie, Die Heere praat met ons wat gezond is soms dier die siekte van 'n ander persoon. Die Heere praat dier die financiële druk wat soms op iemand anders is, met jou en met my, dat ons weer kan besef, hoe afhankelijk ons van die Heere is ook vir die levenskracht, waarmee ons ons geld en ons kost verdien. Dit is hy maar net vanzelfsprekend nie. As ek nou vir jou soos sê, Pesalm 19, leer ons vandag hierdie dinge. Die Heere maak om ons bekend in die natuur, O, kom, jy en ek, kyk weer een slagje op in die hemel, kom ons kyk na eenvoudige by. kom ons kyk na gerinne meerkie. Die Heere praat met ons, dit is deel van sy vingerwerk, wanneer ons in die natuur kyk. En ja, die tweede manier, waarop hy aan ons bekend maak, is door die Bijbel, door die, die skriftuur. En hoe langer ons met die Bijbel bezig is, hoe meer ontdek ons, die Heere is met ons bezig door sy woord. Laat jy jou nog verander door die, die woord van God? En die derde manier waarop hierom bekend maak volgens Pesalm 19, is in en deur ons omstandighede, soms ook in en deur die omstandighede van iemand anders. Wat leer jy op hierdie dag uit die omstandighede waarin jy is? Wat wil hierdie dag vir jou sê? Vra vir hom om vir jou een oop oor te gee, oor wat die onsienlijke kan sien, sodat dat jy kan weet wat God bezig is om vir jou te sê in die natuur, uit die skriftuur en in jou persoonlijke omstandighede. Ek laat jou met hierdie vraag in jou eigen gemoed, liewe luisteraar, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!